0: Então o Gabriel aqui é uma pessoa que os nadicas tem que cair em cima nas próximas vezes, viu gente? Porque não dá não desse jeito, esse descompromisso com o Dainada e com os nossos convidados e comigo enquanto parceiro do Dainada também. Eu sou o Gabriel Araújo. Eu sou o Márcio Peixoto. E a gente tá com essa convidada que já foi citada, mas... A gente o ainda não disse é o é nome presente.
1: dela. Ah, eu sou Helena Vieira, tenho 26 anos e sou transexual e ativista, acho que não tem mais nada a dizer. É por aí, né?
0: E a gente trouxe a Helena, muitos de vocês já devem ter estocado qual vai ser o nosso tema de hoje, né? Que é um tema muito sério, mas que de vez em quando a gente faz uma brincadeirinha. Por causa da forma como, como esse tema é debatido na, nas redes sociais, né? A gente hoje vai falar de ideologia de gênero. Ou do mito da ideologia. O mito de gênero, da ideologia. Né? Ideologia de gênero, mito ou realidade, né, gente? Vamos. <risos> <risos> A gente vai esclarecer pra vocês nas né, dicas.
2: A gente tá na sede 3 dos estúdios paraônicos ou 4? Sede, sede é a 4, 4 né? É a 4. Não, é a 5. Então vamos começar, né? O Dainada. Dai, dai nada. Dai Nada.
1: Dai, dai, nada. Nada.
0: Ela ainda fala um pouco da tua trajetória com esses estudos, assim, mas. Porque eu sei que tu começou a estudar mais essas, esses tópicos, porque, enfim, é a tua própria vivência, né?
1: Sim, é, é, eu tenho alguns anos de militância política de forma geral. Eu militava desde a adolescência com questões de moradia e questões estudantis. Mas, assim, eu sempre considerava, de modo geral, as questões LGBTs e de gênero completamente secundárias, assim. Eu achava que era perfumaria. Sério? Sim. E aí, quando eu mudei pro Ceará... E aí no Ceará eu comecei minha transição, aí que eu comecei a ver que tinha algum problema na... em poder existir sendo de outro. tendo mudado de gênero.
0: Mas tu já pensava na, na transição enquanto tu tava em São Paulo ou..
1: Pensava, pensava. Só que eu não tinha muita coragem não, porque eu achava, enfim, eu conhecia algumas travestis de rua e eu achava que, que era um destino inevitável a rua. E a degradação, então eu não. E aí talvez tu nada. acha que por
0: isso tu, não, tu secundarizava essas questões? Sim,
1: sim, eu achava que eram questões mais de ordem econômica do que questões de ordem específica, assim, que houvesse uhum. uma questão. Sabia que existe homofobia, etc. Mas eu não achava que isso devia ser Alvo, pelo menos, da minha militância política. né Aí depois. Com a transição que eu começo a notar que de fato era uma questão, porque isso tornou uma questão para mim de início, sabe? Uhum. E aí você começa a constatar que não existe um mundo em que caibam as pessoas transexuais travestis, em alguma medida não existe um mundo em que caibam as pessoas LGBTs de modo geral, e que existia uma demanda que era de construir um mundo para poder caber. Então foi no meu processo que eu comecei a, a lidar com essas questões e a tentar responder, então, por que é que eu poderia ser mulher. Essa foi a questão que eu quis me responder. E aí eu conheci os estudos queer, conheci os estudos de gênero, e aí eu saí do que eu tinha, na que eu comecei a estudar lá na USP, eu tinha estudado gestão pública e política de nomeações, e política industrial e burocracia pública. Eram meus temas de estudo senhora é da
0: política
1: mesmo, sim, né? Nada, é da Sempre dá tem gosto pela coisa da política. Ah, eu, não, e quando eu vim pra cá, eu achei que eu não ia... Eu vim pro Ceará decidida ter uma vida assim, de vender consórcio imobiliário. <risos> Exato, eu, inclusive vendi, trabalhei numa empresa de consórcio imobiliário calcaia Mas por que tu veio pra cá? Porque eu não queria nada que fosse especial, nada que fosse culto, nada que fosse uhum. político. Eu queria deixar esse mundo de lado. Não deu certo. Que bom, né? <risos> que bom, eu acho, assim. E aí comecei a escrever, escrevi primeiro para um blog chamado Me Representa e depois recebi o convite para escrever no The Huffington Post. E aí explodiu meus textos. Me Representa era, ele tinha uma, uma visibilidade assim considerável. Aí de, era pequeno, aí depois do Hefton Post eu fui pra revista Fórum, aí publiquei alguns textos nos blogs da Folha de São Paulo, aí veio o convite da Galileu, Sim. que foi em 2015 que eu escrevi a matéria de capa pra Galileu. Que foi o teu BOOM. Foi, foi, aí veio um monte de palestras em todo o canto do país, aí convite pra livro, aí a revista Cult. Ai, aí que maravilha. Indo, e aí foi indo. trajetória. E então aí? é meio que jornalista mesmo, né? Isso é Dá pra dizer
0: isso. isso? Eu ia dizer um jornalismo da vida real, mas esse assim, jornalismo é. Era... Mas assim. Publicou
2: pra caramba, né? Em jornal, Sim, revista.
1: São mais de 500 textos escritos. Nossa.
2: São mais caramba. de 500
1: artigos publicados em alguma rede social, em alguma coisa. Brasil de
2: Fato, Matismo ah. Político. E ainda os textões do Facebook, né? Sim. Que são importantes, né?
0: São,
1: inclusive... As... Eles, eu acho as... que eles são o motor pra... São o motor, porque, porque então todos eles são sempre trechos ou a reflexão inicial de um texto que... Que tu vai fazer depois. depois. De forma maior. O Facebook é como se fosse um escritório catch,
0: né? Sim, é porque um eu não mais de
1: escrever no Facebook, então...
0: As e pode ideias. colocar um pouco mais de opinião ali, né? Sim. tem sem Mas... contar que ali tu também já vem um, um certo feedback das pessoas e vê pra onde um, tu pode puxar não, ou não, não o texto. E às
1: vezes, as pessoas, e, às vezes aparece mais no um convite lá. Nesses dias eu publiquei, aí uma moça da carta capital falou Ah, pode fazer um dossiê sobre isso pra gente? Aí eles vão comentando. Aí eu ah, eu posso publicar isso no, no meu blog, no Meridaz? Eu posso publicar isso nos entendidos? Posso... Eu falei, pode. Sabe, então é no Facebook que as hum. coisas partem. Que o bem e o mal vem, né? Que é o Facebook... Sim, porque tiveram muitos episódios ruins também. Sim, não só contigo, mas, tipo,
2: muita educação do mal vem no Facebook, né? Tipo, muitos jovens estão sempre com é,
0: racismo através do Facebook. Tu né? acaba virando uma. Trabalhando nessa educação do lado oposto, né? assim sim, sim. É, é um espaço também de disputa ali, né? Principalmente no de discurso. Eu Facebook um
1: trabalho. Às vezes, eu que eu viajei um tempo pra São Paulo e comecei a postar só fotos porque eu tava viajando. E as <risos> começaram a me mandar mensagens reclamando. Das fotos e perguntando quando que eu ia publicar algum texto. <risos> Sabe? E aí foi, não foi uma, foi uma. A gente, de uma gente de eu tô viajando. Reclamando de eu não estar postando nenhum texto sabe? Uhum. Então as pessoas esperam. Então eu criou uma relação assim com o Facebook que eu já encaro o Facebook. Como um trabalho. Como um trabalho. Cuidado, cuidado dele. Porque... Até porque acaba tendo desdobramento econômico pra ti sim, também, né? Sim, sim. As palestras vieram, os convites de livro, por exemplo. Eu escrevi agora um capítulo do livro Feminismos, da Luísa Buarque de Holanda, sobre transfeminismo. E ela conhecia meus textos do Facebook, uhum. sabe? A Glória Pérez, quando eu fui escrever o um projeto da novela, quando ah, verdade, estudo, é, é bom pontuar dia, isso. Né? É, eu devia é ter vindo mais bem vestido. É, é bom pontuar isso mesmo. A, a Glória Pérez me chamou pra novela. Foi assim, ela, ela tinha visto um vídeo meu no YouTube. Aí eu tinha, feito, eu, tinha ido, eu tinha viajado pro interior. Tinha ido falar no sindicato dos trabalhadores rurais de Crateús. Nossa! Sobre feminismo. Foi, foi uma rotina interessante. Eu fui pra para <risos> pra associação de senhoras aposentadas. Falar sobre o impacto da reforma da Previdência para as mulheres. Aí participei de um terço contra a reforma da Previdência. Nossa. Com as católicas. Aí de lá fui para a Crateus. Para falar nos Sindicato de trabalhadores. Gente, de Gente, tu conseguiria locais. fazer
0: brincando assim. Uma cartografia é, de todo o povo brasileiro. Assim, em relato, da postura do povo brasileiro em relação a certas coisas. E aí
1: depois eu, eu escrevi um textão sobre. Porque foi uma experiência assim. Eu fui armada. Falei assim, vou sofrer transfobia. Cheguei lá, não sofri transfobia nenhuma. Eu fiquei até decepcionada não <risos> tinha preparado uma fala educativa pra quando viesse, não aconteceu. É e tipo o Titus mas...
2: naquele episódio do... <risos> tu lembra? Não. Era é o não, episódio não. do Unbreakable Kim, que ele vai no a família do namorado. É de temporada. Aí é da segunda, aí ele prepara um discurso quando chegar a homofobia, porque o namorado dele vai se vai assumir Vai falar gay. que é gay. Aí o pessoal aceita de boa, aí ele fica muito <risos> triste. Assim. Porque ele não, não pode fazer aí isso tem uma bem. Aí tem uma hora que... um. E cara na rua comete um ato de racismo, aí ele fica muito feliz
1: porque ele vai ter um <risos> <o> discurso dele. <risos> foi, foi nessa. Tu já foi com o textão preparado. Com o né? preparado. Aí voltei a escrevi sobre a surpresa, etc. Aí dá 40 minutos de texto, tinha já 200, 300 likes. Aí a Glória Pérez comenta, Helena, estou tentando falar com você, mas seu perfil está lotado. Aí eu peguei e olhei aqui no Glória F. Pérez. Eu tava com o meu namorado no e falei assim: Gabriel, olha isso aqui. Aí ele olhou, aí eu falei assim, quem é a Perez, Pérez, a escritora? Aí ele tá com um negocinho azul do lado do nome, que era aquela verificação do Facebook. Uhum. Uhum. Aí eu falei assim, nossa, então é ela mesma. Aí eu fiquei doida em casa. Né? Falei, Meu Deus, o que essa mulher quer comigo? Aí acordei o Ari, que eu morava com ele na época. E aí mandei mensagem pra ela, ela me passou o WhatsApp e disse que queria falar comigo sobre a novela.
0: Meu Deus. E aí eu conversamos
1: <risos> no WhatsApp, e no outro dia eu falei com ela pelo WhatsApp no telefone. E na semana seguinte eu tava lá no Projac, pra dar uma formação para o elenco da novela e fazer um programa com o pessoal do Globo Universidade sobre diversidade aí a partir daí foi que começou a consultoria mas foi do Facebook também, ela me conheceu via Facebook, e fez uhum. contato comigo via Facebook. Gente, isso é muito engraçado,
0: né? Porque assim...
2: A gente pode fazer depois, combinar de fazer uma edição sobre Facebook Facebook.
0: Chamar... <risos> é, seria ótimo. <risos> Porque
2: o Facebook, ele é uma grande questão,
0: né? Pra todos os Gente, muito engraçado, eu fiquei pensando agora o, o, a coisa da Globo, né? Da formação e tal assim, eu entendo que é, é um processo que eles fazem, toda vida que eles vão fazer algum tipo de novela que vai abordar alguma temática específica chamar alguém que tem um conhecimento, um conhecimento menta mais sobre aquilo, né? Sobre aquelas vivências, sobre aquele assunto, para dar uma formação e tal, um workshop, etc. Mas aí você vê que, tipo, ah, foi falar sobre diversidade e tal, também é como... A galera, é, de certa forma, fica, é, coloca a instituição, assim, a Globo Instituição, né? Nesse lugar é, maléfico e não sei o que e tal, mas a empresa, ela vai funcionando de acordo com as demandas da sociedade, né? Uhum. Ela é liberal nos costumes, entendeu? tipo lá tem Ela é conservadora grande, em outros espaços, é,
2: né? Em ela é liberal. Ela é econômico. Ela é liberal, é. Como nos Estados né? Unidos, assim, o Obama, entendeu? É, é, o Queer Museu, né? Que trouxe essas questões de gênero, além de questões de religião. Aí teve a Globo, né, que trouxe a, uhum. na novela For, A Força do Querer, né, com o menino trans, o Ivan. Aí teve o Sabão Homo, que trouxe aquele comunicado falando sobre brinquedos de menino. Ah, de sobre menina. a infância. É, uhum. Aí teve a Pablo também, A Pablo Vittar e todo esse
0: bombardeamento cultural. A Pablo né? e o Géo Willis, Dona né, Dona educando Dona. as criancinhas ao longo do Brasil fazendo uma turnê pra. <risos> Pra converter as criancinhas. Não, isso aí já é fake news. Eu já sei, é eu combate. sei. Eu tô colocando
2: só pra... Já é outra temática. Né? Mas cara. assim, a sociedade brasileira, ela foi culturalmente bombardeada por essas questões de gênero. Que foi interpretada, não sei se dá pra dizer assim, foi interpretada por um certo setor da sociedade como ideologia de gênero, que seria um plano de... Transformar as crianças em homossexuais É praticamente homossexuais. uma... O que é, isso? É, o que é a ideologia de é gênero? É praticamente
1: uma teoria da
0: conspiração né? Sim é, né?
1: O tema tá... Tá, tá, tá nasciente tá há muito bombando, tempo, né? né? Mas tá Agora, principalmente, por tá causa da questão muita, do Queer né? Museu. Isso porque o MBL, que é aquele, aquele coletivo de internet, assumiu essa pauta né com a questão do Queer Museu e começar o processo de deturpação mesmo do que, as, do, do que aconteceu, do que as coisas são. Esse é bem o mote dessa coisa que eles criaram, que chama Ideologia de Gênero. Não é novo. Em 1998, você tem um documento da Conferência Episcopal do Peru, o relatório final deles, llamado Los peligros de la ideología de género. Ah, e lá
0: É lá a primeira,
1: a é a primeira, primeira menção oficial termo. de ideologia de gênero. Eles já tinham falado ideias de gênero, feminismo de gênero antes, em texto italiano. Mas ali eles se baseiam num texto de uma jornalista americana, ligada ao, a, com a Associação das Famílias Conservadoras, chamada Daily O'Leary. E aí eles pegam o texto dela e daquela feminista, antifeminista, chamada Christina Hoff Sommers e constroem um argumento que eles dizem que a noção de gênero, o conceito de gênero pregado pelo feminismo de gênero, eles vão conhecer essa expressão também, feminismo de gênero tinha como objetivo desnaturalizar as famílias e desconstituir as famílias então, originalmente, pautas como preservativo, aborto divórcio e tantas pautas que são mais classicamente feministas, entravam na na, no, na lista de ideologia de gênero. Ele é fundado, assim, ele é criado no, no espaço religioso, Isso, né? no espaço religioso. E é, ele é, é basicamente um texto contra a ciência, né? Assim, anti-científico. Anti -científico, né? né? Só que eles acusam de ser anti-científico os estudos de gênero. Porque, assim, o que acontecia era que em 98 tinha acabado de acontecer uma grande conferência da ONU, que foi a conferência de Pequim, em 95, que foi a primeira conferência que declarou a centralidade do combate à violência de gênero e dos direitos das mulheres. E aí, na Conferência de Pequim, o termo gênero ganhou centralidade oficial, porque ele entrou nos documentos da ONU e etc. E aí eles começaram a dizer que existia uma conspiração entre movimentos feministas, LGBTs e organizações internacionais para destruir a centralidade da família. E aí eles vão, por exemplo, o Escola Sem Partido, que a gente está discutindo hoje, já estava mencionado nesse documento há 20 anos atrás, quando eles diziam que, ele, que o feminismo de gênero, os LGBTs e as organizações internacionais estavam transformando as escolas em campos de reeducação. Né? Campos de reeducação no sentido de que a escola ia reprogramar o ser humano todo dia. Então, o primeiro pânico se estabelece ali. Depois vai ter uma série de desdobramentos Vai ter publicações do ex-papa Do... João Paulo II O João Paulo II vai publicar uma coisa que se chama Teologia do Corpo Porque ele vai perceber que a ideia Que se opõe radicalmente, radicalmente Aos direitos das mulheres não estava dando certo Então ele escreve uma, teo, uma, uma suma teológica sobre o corpo Que tem ares científicos E reconhece a igualdade Entre homens e mulheres Dentro das suas especificidades mas nessa teologia do corpo, ele ressalta o caráter natural do gênero e o caráter natural da família, segundo a criação de Deus. Tem uma abertura, mas ao mesmo tempo... Exato. Era uma tentativa.
0: É um passo para trás. É um aceno, era um aceno. Mas um
1: não, não era nem avanço, não. Era só um jeito de dizer, nós não nos opomos à igualdade de direitos, nós nos opomos à desconstituição da família. Porque quando você faz essa separação, uhum. você cria o um mito de que existe um feminismo de igualdade que é bom, e existe um outro que quer destruir a família E você uhum. começa a construir uma cisão Dentro dos próprios movimentos E aí isso se espalhou Em coisa de mais de 50 países 55 ou 60 países hoje No Brasil Não teve muito sucesso De início, o sucesso veio Quando o fenômeno neopentecostal Comprou a ideia da ideologia de gênero Que é que são os evangélicos Sim. Aqui você não vê, tem padre Ricardo Alguma coisa que faz que fala sobre e isso. É aquele que segurou uma arma junto com o Olavo de Carvalho. Isso, isso. Padre segurando uma arma.
0: É, é bizarro.
1: É. Deus do céu, esse país. Mas não esse vem país um monte país entre os católicos aqui, porque a igreja católica Mas... na América Latina tinha uma tradição de esquerda, por conta da teologia da libertação, Joda. das comunidades de base, né? Então tinha uma outra característica que não foi um terreno muito fértil a noção de teologia de gênero. E como é que ela se implanta como um projeto de poder aqui? através da criação de um instituto que recebe dinheiro da associação de defesa das famílias dos Estados Unidos, é uma associação conservadora. Essa associação é ligada ao Partido Republicano Americano. E esse instituto, que se chama Observatório Latino-Americano de Biopolítica, e eles usam o um termo biopolítico... Gente, na verdade, é assim. eles
0: são a teoria da conspiração em si. Sim, cima. não é nenhum. Essa, essa é muito uma escrita. grande conspiração. Você consegue
1: mapear isso no site deles. Sabe? Você consegue mapear os apoiadores, os financiadores. Está tudo no site. E eles deram, por exemplo, no Brasil, em 2012, um curso de formação, de fabricação de conteúdo virtual, de vídeos etc, para viralizar. Quando você pensa qual é o interesse, qual é o interesse da Igreja Católica nisso? Gente, eu tô muito chocado.
0: Essa eu não conhecia essa origem. Eu sabia do MBL que ele é financiado também por setores Não, isso eu também ah, atlas, sabia.
1: Atlas Network, que é uma startup de direito. Uma startup não, uma think tank. Mas aí think a,
0: até o momento em que, em que essa discussão tá dentro da igreja, é um ponto, mas assim, é porque aqui no Brasil, eu acho que aqui nos Estados Unidos também, a igreja tem esse mashup com a política, né? E aí o perigo... E aí, é mais forte. É, mas aí eu acho que o perigo social vi, entra aí, né?
1: Aí era um projeto de poder. 20 anos depois, você tem uma operação linguística que é assustadora. Então o que existia em um documento de uma igreja, de, da Conferência Episcopal na América Latina do Peru, você tem esse conceito em documentos oficiais nos parlamentos de cidades minúsculas. Isso não é um fenômeno só daqui. Você tem isso na Itália, você tem isso na França, você tem isso na Espanha. Mas é uma operação, um projeto de poder. Foi lançado ali, mas existia uma recondução da igreja nesse sentido, porque existia um projeto de quê? de fazer com que as pessoas retornassem à igreja. Era um projeto de levar à sociedade a importância novamente da igreja como instituição uhum, a igreja, protetora da família. Porque era um
0: momento em que a própria instituição religiosa já estava... As instituições religiosas, no geral, né? Já estavam meio que tendo... Os, os fiéis já estavam minando, né? Assim, já estavam saindo Sim. e ela não conseguia mais ter aquele um centro político também,
1: né?
2: Como Ou seja, era... a vontade de criar um inimigo comum, um, um terror para...
0: Que vai reunir as pessoas...
1: Que não é fazer novo, as novo que aí, não Lange. é novo, né? Então, por é. exemplo, eu estava lendo essa semana... O texto... Socialismo e as igrejas, o comunismo dos primeiros cristãos... Da Rosa Luxemburgo. E lá ela vai falando sobre a atuação dos padres poloneses... Contra o Partido Social Democrata. E aí eles diziam coisas, por exemplo... Que as mulheres do Partido Social Democrata viviam em orgias. E eles diziam isso para a classe trabalhadora... Para que os trabalhadores não se aproximassem do Partido Social-democrata, sabe? Então não é novo. É o é um fenômeno mano. de criar terror moral não é novo. Quando você lembra, no século 16, do despotismo esclarecido da imperatriz romana Catarina Romanov? Catarina. Foi quem universalizou, ele era amante do direito, foi quem universalizou a educação e a educação básica da Rússia. Então as crianças já, no século 17, terceiro 17 não tenho certeza, já tinham acesso à educação. Coisa que a gente não conseguiu hoje aqui, por exemplo, no Brasil, universalizar. Uhum. Como é que as pessoas atacavam a Catarina? Distribuindo panfletos dela, fazendo sexo com o cavalo dizendo que Catarina promove orgias entre homens e animais e bestialidade. É um mito dos comunistas que comem criança durante a Guerra Sim. Fria. Que aconteceu
2: no Brasil também, né? Era, era dito isso nas igrejas brasileiras. Sim.
0: Gente, é como o Walter Benjamin fala, né? Sobre a história, que a história é um grande lençol dobrado sobre si mesmo. Sim, não é... Nada que tá acontecendo hoje é novo. Acho que o novo é a forma que a gente tem que olhar para esses acontecimentos, porque eles estão eles aparecendo em um contexto que é ímpar, né? Sim, porque
1: o novo é material. O novo é você ter isso no Facebook em que todo mundo vai ter acesso. Né? Então, quando, quando o MBL tentou emplacar de início as ideias de Estado Mini, menos imposto, e todo aquele conjunto de doutrinas liberais, principalmente austríacas, né? porque eles têm um liberalismo pseudocientífico científico que assusta até os liberais econômicos,
2: que é a escola austríaca de economia. Que é irrelevante na academia de economia em todo o mundo. Sim, tá? completamente. Porque não tem mesmo? Esse Mises que eles tanto abordam, ele é mais lido é, no Brasil e na Venezuela. É onde ele é mais relevante, entendeu? Ah, uhum.
1: Sim, o Ludwig von Mises. Porque não tem, sabe? Primeiro porque eles tratam a economia como uma ciência puramente técnica. Puramente não técnica, é... não, não... Ato, nem o pessoal da econometria faz o que eles fazem, e eles tratam a economia partindo da ideia de um sujeito universal, de um ser humano universalmente ético, que vai agir segundo os interesses individuais sem prejudicar o coletivo. Então, o é um liberalismo infantil, ingênuo, de quem leu medos de livro liberal e produziu um livro, sabe? É, sei lá, é como se alguém leu o manifesto comunista do Marx e quiser fundar uma escola comunista achando que entendeu alguma coisa da teoria econômica marxista, sabe? Então, enfim, e aí eles tentaram, eles tentavam emplacar as pautas liberais. Só que o Brasil tem uma tradição estatista, a nossa população olha para os problemas da sua vida e fala assim, por que, que o Estado não tá fazendo nada? Sabe, A gente espera do Estado, porque a gente tem uma tradição, tá na nossa cultura a questão do Estado. Então a gente acha, por exemplo, que a questão do emprego é uma questão de política de emprego, não é uma questão da correlação de forças do mercado. E aí, justamente por isso, eles não conseguiram se emplacar, eles não conseguiram sem placar na base da teoria do Estado Mínimo. E aí, como e é aí que eles conseguiram que eles... apoio? Como é que você ganha o trabalhador para para defender um grupo que defendeu a reforma trabalhista? É fazendo ele ter medo da família dele ser destruída. Então essas pautas do MDL formam uma
2: e, continuidade. E pior, filho dele seja
0: abusado por um pedófilo, né? Um termo que surgir um documento. É, num contexto da igreja, né? da religião, em um momento em que a, em que a instituição da, das igrejas estão querendo o quê? Estão querendo construir esse terror né? social, moral, para fazer com que os fiéis voltem para a igreja. Né? E aí ele, ele é retomado nesse contexto em que religião e política estão muito misturados aqui no Brasil. Ele é apropriado, né? ele é usado para causar esse terror, mas ao mesmo tempo ele é usado dentro da esfera política, que assim, na minha concepção, é uma esfera que ela teoricamente é para ser mais próxima da ciência, do que da religião, né, das institui instituições religiosas, mas aí ela dentro a esfera política por meio de religiosos que estão lá dentro. O ruído, ele vem quando você tem essa construção dessa ideia de ideologia de gênero sendo defendida é, é, na sociedade por pessoas que estão em espaços políticos e sendo defendida como, de certa forma, uma coisa científica. Porque quando você vai discutir com alguém que está falando em ideologia de gênero, o argumento dela é a biologia. Raramente a pessoa traz a igreja. Eu acho que você traz o aspecto biológico, que é científico. Né? E assim, e a biologia, enquanto aspecto científico Que fala sobre, sobre gênero e sobre sexualidade Os aspectos que, é, que são trabalhados na biologia Não se opõem às discussões científicas de gênero Dentro da própria academia, né? Nos espaços Sim. científicos da, da, da sociologia, da filosofia Enfim, então, tipo assim Quando essas pessoas evocam a biologia para justificar a existência dessa ideologia de gênero Elas não estão justificando Elas estão se embananando mais ainda E tipo... Porque não faz sentido,
1: né? Porque a biologia não, não, não se opõe. É porque eles né? usam uma simplificação. É um dispositivo, um dispositivo retórico muito eficiente. Porque. Até ah, então que ele, porque ele dizem... é fácil, né? Por de sim. E ele é autônomo, sim. né? Ele não necessita de um, de um, de um diálogo. E ele não faz ele... sentido. Pra falar a verdade, ele não faz sentido, mas precisa fazer, né? Sim, porque você pode desmentir milhares de vezes que as pessoas não vão acreditar. Porque. Se você leva traz dados de alguma pesquisa científica, existe a ideia de que as universidades fazem parte desse grande conluio. Então, obviamente, o conhecimento produzido dentro de uma universidade não faz sentido. Não funcionaria uhum. para isso. Porque aí já
2: entra a cultura do anti-intelectualismo. Né? Da pós-verdade também. Sim. Né?
1: E não só, eles não são necessariamente anti-intelectualistas. Eles são anti, e aí é uma, eu acho que é uma responsabilidade das elites intelectuais, porque eles são anti-elite intelectual. Porque...
0: Mas ao mesmo tempo, tu não acha que. Eu acho que é o mesmo ranço que vem dos
2: artistas, que eles são contra a elite artística também. Porque, Porque a elite é, artística é, que é, é o muito
1: colocada com... Não, é. é o pedantismo, é o pedante, é o jeito pedante de falar, é o jeito snob de, de, de olhar para as classes mais populares. Isso é marca da elite intelectual brasileira, uhum. sabe? E isso sustenta esse fenômeno. Por quê? Porque, inclusive, a, a, a elite intelectual acredita que esse que são fenômenos. Os secundários que não vão agora que, que a coisa começa a ganhar vida. E eles nem conseguem. Agora que
2: começa a assustar, eles não conseguem responder Exato. direito. O movimento artístico. E eles, se provam, eles não se provam tão intelectuais como eles. Eu acho muito fraco o movimento de resposta aos ataques dos artistas que os artistas estão fazendo. O discurso dos artistas mesmo. É vai no fundo preto,
1: gente, pelo noite de Sim, então aí você, <risos> viu, você vê, né? Você junta todos os nomes globais <risos> em Caetano um vídeo, Veloso e o Curador e o Menos visto que o um de um youtuberzinho qualquer, sabe? Porque foi o que aconteceu. Inclusive, um deles falou. Ele falou, olha, meu vídeo foi mais visto que desse monte de artista que todo mundo conhece.
0: Como a gente, quando a gente estava ali mencionando, falando do, do gozo de dar uma posição de vítima. Tu não acha que tem um gozo? Nessas pessoas que acompanham é, esses youtubers e que acreditam né, nesses argumentos retóricos, tem Sim, um gozo de fazer parte? De...
1: Um gozo de... É um gozo histórico isso. Porque a gente sempre quer... Por exemplo, eu sempre disse... Quando a gente começava a anunciar o golpe, golpe, golpe... E aí agora o presidente Temer ficou no, internado no hospital militar... A gente está sempre à espreita de um ressurgimento da ditadura. Não porque haja alguma chance real de ressurgir a ditadura... Porque os quartais foram precarizados porque não há dinheiro não houve dinheiro dos governos Lula e Dilma porque era uma posição política dos governos então não existe assim materialmente essa possibilidade um beijo Mas
0: Dilma e gente... um beijo Lula viu? Obrigado,
1: Cara, gente. <risos> tá sempre... a gente está sempre pensando que isso pode acontecer Por quê? essa geração que é a nossa principalmente é uma geração que nasceu com o cinema sobre 64 altamente produzido existe uma subjetividade heróica em torno de 64 e todo mundo quer ter o seu momento heróico de existir, a sua grande revolução o grande momento de transformação então na mesma medida que a gente diz precisa-se evitar um golpe, existe um de se de como eu vou agir se acontecer esse golpe? Existe uma ansiedade que é positiva, que é do gozo heróico
0: e aí é o ah. é um gozo que essas pessoas partilham, às vezes, quando estão falando da ideologia de gênero, né? Sim,
1: e aí exato. E aí, só que, e aí você vê, então, um conjunto de gente que tá flertando.
0: É o momento deles, é né? o momento heróico deles Sim. de talvez salvar a moral, salvar as a salvar a moral, a
1: família é um jeito, é uma e salvar as crianças. Né? e salvar as crianças. Que
0: é uma coisa mais heróica, é. maior
2: escudo
1: Sim, do sabe? mundo as crianças. E aí são eles usam claramente né? em termos de guerra, de, de sabe, precisamos travar essa guerra, sabe? Então existe assim um gozo de estar tá fazendo algo pelo mundo. Todo mundo quer participar de algum grande evento. isso é um jeito de participar de algum grande evento. Porque uma batalha ganha prioristicamente. Ela ganha prioristicamente porque mesmo que os estudos de gênero estejam nas escolas, a gente não vai operar uma mudança na família que seja uma mudança de uma família que se estabeleceu há 200 anos, uhum. sabe? Então, de alguma forma, tá ganho ali, sabe? E pelo e menos na curto prazo. Eu acho que existe também uma reatividade melancólica. Sabe? Daquele desespero de quem se afoga. Como assim? É. Mas porque a posição conservadora no mundo, ela é a profissão mais melancólica. Primeiro porque esse, esse conservador...
0: É como se fosse uma nostalgia de algo que...
1: quer manter alguma coisa como ela é, quer é conservar, quer é manter.
2: Às vezes é uma coisa como nunca foi, mas que ele
1: acha que o passado é. foi, né? Sim, porque... Ela é uma... E aí, aí ela, e o medo ela do novo, né, também... E ele vê que Receio. não consegue controlar. Então, o conservador termina afogado pela história. Então, eu imagino a posição conservadora como, assim, num daqueles jogos de videogame. Vocês já jogaram...
0: Que eles estão né? lá só pra empatar a foda é. mesmo, eu né? sei, tem
1: uns joguinhos de videogame de aventura. Eu joguei, sei lá, Tarzan, que era um jogo do, play, do Playstation. Que tinha um... <risos> <risos> tinha uma parte que ele tinha que correr assim E você tinha que só ficar Controlando pra ele não esbarrar nas coisas E tava vindo uma manada de elefante Só que se você não ganhasse logo A manada de elefante atropelava o Terzão e morria e eu era muito desesperador esse jogo, porque <risos> sempre a manada, a manada me atropelava. E essa manada, para os conservadores, é a história. Eles tentam segurar, eles tentam, mas não, não vai, sabe? E aí você fica olhando... Eu falei esses dias para um professor, que eu estava dando uma formação para a Secretaria de Educação... Ah, isso, de vai, de
0: isso educação, vai, tá lindo
1: no, no podcast. <risos> tava dando uma, uma, na, na, uma formação na Secretaria de Educação, eu falei para ele assim... falei assim, se o senhor precisa se prevenir do mico histórico que o senhor vai pagar. E aí eu falei o exemplo do livro Abolicionista, de Joaquim Nabu. Se ele é abolicionista, você vai ver quando ele é senador, um debate dele contra o senador sobre a abolição dos escravos. O senador falando assim, pode abolir, mas tem que indenizar, porque o Estado não tem permissão para tomar a propriedade de ninguém. Era um senador liberal. O Estado não pode se apropriar da nossa propriedade e jogá-la fora desse jeito. E eles estão falando de pessoas negras. E você lê isso e é tão trajante, é tão absurdo, mas fazia sentido naquela época em termos de debate público. Uhum. Sabe? Eu fico imaginando que se existisse o Facebook na época do Joaquim Nabuco, ia ter um monte de gente dizendo que o Estado não tinha direito de se apropriar da, da coisa que a pessoa não, mas ele trabalhou pra comprar ia o Ia ter trado. os prints, né?
2: Ia ter os prints.
1: Sabe? Eu gente, o quê? É uma postura ridícula. Eu falei, um, sabe? Então, eu falei pra esse professor, o senhor vai entrar um dia num livro, o que o senhor fala" vai ser motivo de ridículo, como é o que esse senador dizia, o Joaquim Nabuco. Sabe, porque essa é a, essa é a melancolia. Existe um mundo novo pela frente, eu não consigo encarar esse mundo novo, então eu corro debaixo da saída do, conser do conservadorismo. Conservadorismo é isso, é uma grande cama que tem um monte de covarde embaixo que eles estão chorando... para de pra, sair, pra, né? Pra, 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 pra pensar, ver o monstro que tá no pasto. Exatamente. Essa. E deve ser tão desesperador. E todo mundo corre o risco de ser conservador. Sabe quando a gente diz assim... Ah, mas a música na minha época é, era, era melhor. Bem isso, né? Isso é conservador. É muito conservador. Eu acho que o conservadorismo é o estado humano... É uma coisa humana, absolutamente comum. Tem a ver com memória, né?
2: Porque a gente esquece do passado e a gente só lembra das coisas boas é. e a gente acaba vendo o passado como uma coisa sempre boa. É a nostalgia. A, a é a questão da nostalgia que acaba trazendo. Eu acho que, olha aí, eu acho que a nostalgia e o conservadorismo. Eles, Talvez eles a gente consiga dar.
0: ter algum pouco de empatia com os conservadores Exato, por causa da bem, por porque, porque, porque a gente pessoas, pode ser conservador, né? Porque alguma
1: coisa, eles do MBL, evangélicos, etc, que produzem isso com fins eleitorais. Outra coisa é a Dona Maria da Esquina que compra essa ideia. Não é isso. A Dona Maria da Esquina não tem nenhuma intenção maléfica. Ela exatamente. não é o MBL. Ela tá assustada porque ela tá pensando que tudo aquilo que ela conhece tá, vai ser destruído. Vai e ela tá vendo o mundo se transformar. Então você constrói um estado, um cenário de verossimilhança em que você coloca um discurso e as peças se encaixam. Então você diz assim... Estão querendo transformar nossos meninos em meninas... E aí vai uma drag queen na escola... Uma drag queen na, na, na novela... E aí não sei o que na TV... E aí esses elementos... Que não são interligados entre si... Sim. São, servem para sustentar a história que é verossímil... É uma estrutura básica de qualquer mentira... Sabe? A mesma estrutura da cartomante... Que sabe, você joga a carta para a pessoa... E aí vai, você vai fazendo a leitura fria das reações da pessoa e vai encaixando e a pessoa diz uma coisa, encaixa na história e quando vê tudo fez sentido, mas não é porque fez sentido porque os fatos foram inter interpretados de maneira verossímil
2: É o viés de confirmação, né?
1: Sim, o viés de confirmação, exatamente Bem, e aí existe uma outra questão porque é que essas pessoas acreditam em teoria da conspiração e aí esse eu acho que é um erro da Constituição do Estado brasileiro se essas pessoas acreditam que existe na Secretaria de Educação, nos Ministérios de Educação, gente se organizando para que o filho dela deixe de ser homem, é por quê? Porque o Estado nunca teve transparência o suficiente. Isso Gruda na gente de forma tão forte Porque a gente não tem uma cultura da transparência Então por que, que eles acham que escolas Escola Sem Partido faz sentido? Porque eles não estão convidados a participar do conselho da escola Não sabem como se faz a gestão da escola sabe? A gente falhou... Porque as pessoas só podem acreditar que existe conspiração onde elas não sabem como as coisas acontecem. Se elas participassem da vida das escolas, da vida dos estados, das secretarias, das universidades, das universidades elas iam saber como acontece. Então, é uma falha a gente só tem espaço para o obscurantismo quando os instrumentos democráticos falharam. Então, isso é uma falha da nossa da capacidade crise das, é uma de. Ser... Crise das Exato, né? a capacidade Sim. de ser transparente. Falou na
0: crise das instituições, se você for reparar nessa década mesmo aqui no Brasil, você vê que é, que é mais ou menos isso, né? Porque assim, a gente teve os dois primeiros, os dois mandatos do Lula, de 2002 a 2010. E por mais que, que não tenham tido, não, não tiveram crises tão grandes como as que a Dilma enfrentou. E assim, você não observava esse lado conservador e esse lado de direita se articulando dessa forma ou tendo essa abertura porque as instituições, talvez, por mais que tivesse tido o escândalo do Mensalão, não tinha um lugar de crise tão grave que possibilitasse que eles fizessem essa guinada, entendeu? Assim, e, se, e se espalhassem como se fosse um vírus. Desde 2013... Que você vê essas investidas, né? É, se apropriando da, das manifestações de 2013 ah. para puxar as pessoas para um lado, para o lado do AS, porque as manifestações verde e amarelo, uhum. né? Tipo o Pato da Fiesp, não sei e o que. E todo mundo lá, porque era a Uma coisa louca. Né? Era a galera que estava aquelas manifestações. Com
2: quem começou aquelas manifestações foi o MPL o Movimento, o movimento Passe -livre. livre. Cadê esse movimento, né? Ah. Porque o que aconteceu depois daquele movimento, que não teve nada a ver com as intenções iniciais, né, acabou transformando o Brasil no que ele é hoje. Eu acho que foi esse efeito dominó, meio sem intenção e tal. Essa instabilidade política. Quando eu comecei a ver que aquelas manifestações estavam começando a se voltar para o governo federal. Assim como as nossas eleições são sempre voltadas pro executivo, sempre. A gente, né? a gente virou esquece. um monstro
0: esse negócio. A de gente um esquece. Mustro. Virou um gigante mesmo, né? Que Foi. acordou. Acordou assim, né? Eu acho que ele entrou em um outro tipo de sono. Assim. Eu acho que ele entrou num <risos> devaneio. O, ele era o gigante só não... tava só dormindo, mas aí, aí, depois ele começou a entrar num devaneio profundo. Não, mas assim... Da ideologia de gênero
1: você pensa, por exemplo, no Bolsonaro e na ascensão que ele tem tido nas camadas jovens? pelas camadas mais jovens, principalmente. Você olha na pesquisa, ele vai ter de 11% a 15% em
0: quase todos os lugares. Sorte, então, porque a gente, não, a gente não fala o nome do Bolsonaro no podcast. A gente usa ah, o termo... Sim. Fode galinha. galinha. O Fode galinha. <risos> se importaria dizer esse termo, ou, ou tu prefere usar Bolsonaro
1: mesmo? Eu acho que eu não consigo falar com a gravidade que, que eu dizia. As pesquisas em relação a ele...
0: A é esse rapaz, né? É, é a, gente paixa, a gente deixa a minha a gente deixa a minha parte.
1: As pesquisas em relação a, a ele estão entre 11% e 15% na maior parte dos lugares porque é um grupo jovem. Eu tava em Baturité... isso que é espantoso, né? Sim, isso não, não é espantoso não, é explicado. Não? Ai, meu Deus, explicado. não é ainda, não. Ah, eu tava em Baturité, fazendo, deba pra debater com o filho dele, o, e
0: hum,
1: sim. o Eduardo... Sim. Pode dizer o nome do
0: filho? Claro, pode. Claro. <risos> <Ele, risos> se ele
1: não tiver fugido galinha também. Né? <risos> Eu fui, fui para um debate com o filho dele. Só que ele fugiu. Ele foi embora antes do debate, antes de ouvir a, a, as réplicas. Ah, e o, quando ele entrou, tinha assim, uma multidão de, de jovens gritando mito, mito, mito. E fazendo o sinal de arma com as mãos. Era assim, uma coisa muito aterradora, porque eles eram uniformizados estavam com camisas pretas. Uns pretas e outros com camisas verdes. Uhum. Ele esteve em Fortaleza de manhã e de noite em Baturité. Sim. E ele fez uma agenda escondida. Porque ele marcou uma agenda em Fortaleza e foi no Baturité escondido. Uhum. Foi uma coisa assim, pra... fez a esquerda ficar tudo perdido. Porque ninguém sabia onde ele ia estar. Eu fui no Baturité porque eu tive uma intuição junto com os companheiros que eles estariam em Baturité e fomos pra lá e aí até das 8 horas da noite a gente não sabia se ele tava ou não a gente descobriu que ele tava quando começou a zoada do povo gritando mito então uniformizados mesmo estilo de cabelo assim, uma padronização quase fascista mesmo sabe majoritariamente homens de academia eu até brinquei que precisava de uma academia sem partido porque <risos> todos eles eram tão malhados que eu falei eles devem aprender isso na academia mas que estão doutrinando nossos jovens da academia, né? Por aí, no Smart Fit. Mas eles,
0: não, mas eles também, eles também, eles também são mobilizados, assim, eles têm as próprias redes deles aí Sim. que eles são mobilizados, né? Porque se ele tivesse ido não, ele não, ele escondido, ele também foi escondido da, 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 esquerda, da, da esquerda,
1: né? Da esquerda. Mas eles estavam muito bem organizados. Mas a esquerda também teve muito bem organizada. A cidade resistiu assim de um jeito muito bonito. E a maior parte do pessoal que estava anti-Bolsonaro lá eram de mulheres e LGBTs. Era a maior parte. Então você via assim. gente é tão, tão simbólico, brindos, né? Gritos. Tão sintomático. Isso. Até no timbre dos gritos, vocês conseguiram identificar quem era quem, porque uma voz era mais fina e outra era bem mais grossa, era aquele honro militar deles, né?
2: E o agudo sobrepõe o grave. Eu não sei, é. Que... É.
1: Uma hora que eles gritavam mito e outros gritavam lixo... E a gente, as duas palavras se fundiram, que virou uma coisa meio nicho. <risos> a gente ficava ouvindo lá de dentro da salinha. a gente tava numa salinha, esperando. Tava, inclusive, ele naquela salinha. Quando ele entrou na salinha, entrou ele, um monte de segurança, lotou aquela sala. Aí ele cumprimentou todo mundo, me cumprimentou, mas eu não cumprimentei. Aí veio a Marisa Lobo, foi... Marisa Lobo tava falando assim. Ai, a Marisa sala. Lobo! Meu Deus! Meu Deus! Maravilha. E aí, vereadora, que... de lá, viu? aquela vereadora daqui também, Priscila ah. Costa. E eu olhei, era uma juventude extremamente organizada. Eles tinham assim direita baturité, Nossa. sabe? Então existe um coletivo de direita, e aí. Por exemplo, a gente ficou sabendo, depois da visita dele, que ele tem coletivos em quase 200 cidades organizados, com, com 20, 30, 50 jovens, sabe, que vão fazer essa campanha. Então, por exemplo, em 2018, geralmente na frente do CH, você tinha só aquele bando de gente do PSOL e do PT entregando panfleto. Agora não, você vai ter uma campanha de extrema direita organizada na rua, o que vai ser muito estranho. E assustador 2018. Mas qual é a questão? Ai, ah, gente, eu
0: tô com medo. O governo
1: Lula é. e o governo Dilma foram governos de esquerda. Com todas as críticas que o meu partido, por exemplo, faz, eu considero que tenham sido governos de esquerda ou de centro-esquerda ainda assim. Então, a hegemonia era a esquerda, era a política social. Ou seja, de contra a cultura, né? Exatamente. A juventude tem uma espécie de desejo contra-hegemônico, o Bolsonaro é contra-hegemônico. Ele, hoje, é a subversão, entende? Ah, e esse é o grande problema, porque ele encarna a subversão. E aí eles, eles colocam, né? Então, quando a gente pensa na universidade pública, por exemplo, eu falei esses tempos no Fórum LGBT do pessoal da História, lá do UFC, e eu falei que existia uma contradição que a gente precisava resolver. Porque eles estavam lá no fórum apresentando pra mim a universidade como um espaço conservador, controlador e etc. Ao passo que quando eu ouço a direita, eles me dizem que a universidade é um espaço cheio de delugia de gênero, cheio de liberdade, maconha, isso, esquerda. E eu falo, pera, a universidade é hegemonicamente isso ou é hegemonicamente aquilo? Porque os dois olhares se verificam com indícios. Porque ela é as duas coisas. Só que a política era de esquerda. E aí a gente tem, então, uma contra-hegemonia que nasce com o Bolsonaro. Bolsonaro é antissistêmico. Ele é, hoje, o antissistema. E ele encarna a rebeldia dessa juventude.
2: Que a contracultura, ela vinha para questionar os padrões de anti-humanismo, de anti-mulheres, de anti-LGBT, anti tudo aquilo. E aí, Mas eu não sei, eu acho problemático. Existe, existe acho. um statement, hoje, por exemplo, que a Globo prega humanismo supostamente, né? ela prega o humanismo e aí o jornal, o Fantástico vai pregar o humanismo e a, a universidade vai pregar o humanismo a escola vai pregar o humanismo, todo mundo está pregando o humanismo e aí, essa rebeldia vai pra onde? Né? Essa, essa vontade é de questionar que eles
1: chamar chamar. De politicamente corretos
0: mas e, ao mesmo tempo, na primeira oportunidade que tem, eles começam a fazer mimimi por umas coisas pequeníssimas, né? assim, mínimas, aí eles viram os mimizentos. Não, mas assim, o que eu ia falar é porque assim, eu tava lembrando de uma fala do Deleuze, que ele fala que não, não existe governo de esquerda, uhum. existe governo favorável. Quando tu chega e fala que é, o sistema, o, o Estado era esquerdo, o governo era esquerdo, era como se a norma fosse à esquerda, né? Então ali ele meio que surge como antinorma, mas é ao mesmo tempo eu fico pensando, tipo tem, tem toda essa discussão de o PT de o um governo do PT, o, o Lula chegou ao poder, e, enfim, durante os governos ele abandonou uma série de bandeiras uma série de... de...
1: Não, mas você tá correto. A norma não é de esquerda. A leitura que eles fazem da norma... Da norma, de da norma ah, é de esquerda. Porque, porque eles era o PT. Exato, porque eles era o um simbólico, operam. né? Eles fazem uma operação semântica que é assim, governo igual autoridade, Partido. autoridade igual norma. Para governo de esquerda, autoridade de esquerda, norma de esquerda. Entende? Essa operação semântica estrutura... A, o que eles pensam como o sistema uhum. Tanto é que eles, por exemplo Enquanto a gente tinha um governo Que tinha lei antiterrorista Que destruiu as comunidades indígenas Em Belo Monte Que desapropriou centenas de pessoas Eles falavam revolução comunista Em um governo que estava querendo Que uma comunista, tudo Sabe? Que é uma tava coisa no, que não encaixa de, de uma política socialista ou comunista que eu governo Dilma. Não teve, não
0: teve. E assim, eu acho que são furos assim, que você percebe em todos os, todas as partes do discurso dessa galera, entendeu? Mas aí quando entra
2: o Temer, aí você vê que o buraco é mais embaixo, entendeu? Porque quando entra o Temer. Aí você vê que... Aquele governo que o PT estava fazendo... Aos avanços do, do poder econômico
0: e do, uh -huh. do, do conservadorismo... Como, como, como o governo do tava... PT estava segurando é. a porta enquanto eles é, empurravam, exatamente. né? Exatamente. Isso, isso é foda, né? É bizarro, né? Porque ah, tinha uma esquerda mais, mais extrema que cobrava, né? Fazia essa crítica ao governo do PT por fazer essas concessões e etc. E foi essa esquerda que convocou as pessoas para as ruas para combater foi. esses statements. Mas aí, ao mesmo tempo... Em Na minha cabeça, eu fico imaginando o quão horrível deve, deve ser você ser o partido no poder e você ter que fazer todos esses agenciamentos, entendeu? Você tem ali a sua eleitorado de base que tá ali cobrando todas as bandeiras que você defendeu durante décadas você tem todo o poder econômico com que você vai ter que negociar para fazer o país funcionar, porque senão o país não funciona, o país não se dentro segura. Da, dentro da lógica não, econômica. de toda a lógica, porque o país. O que segura o país são vários setores, né? Tem, tem economia, tem educação, tem cultura, tem, tem tudo. E, e tem não, a tem, globalização, não tem como segurar né? um a governo que está baseado em, em ideologia, né? Assim, ideia, ideal revolucionário e etc. Você tem que conversar com esses outros setores.
1: Porque porque... Eu, vi, eu acredito, eu, faço, eu acredito que houve momentos. Sobretudo a Dilma eu acho que não teve condições Mas o Lula O Lula teve condições quando ele estava lá com seus 80% de aprovação De fazer reformas Que se opunham ao poder econômico
0: Que poderiam ter evitado teria, as crises posteriores sim, né? Sim, ele teria
1: condições de fazer um conjunto de acho. reformas Que ele tinha o parlamento absolutamente controlado Sabe, o Lula governou sem muita crise ah, Diferente da Dilma Que não teve situação Porque ele estava num momento economicamente favorável que era o boom das commodities, né? A economia brasileira é prioritariamente baseada em commodities, né? Então a gente tinha... Que é matéria-prima Que é matéria-prima, isso Que são, sei lá, soja Milho Milho Arroz São coisas que você planta <risos> e O carne também A carne é commodity brasileira também. também Ah, e aí teve aquela política Mas era principalmente deu. a soja Sim Que foi da política Ferro, dos... minério de ferro Coisas que você plantou dois trás são commodities. E elas estavam com preço lá em cima no mercado internacional.
2: Isso que e incluiu... sendo muito, muito comprado pela China, né?
1: E isso foi o que garantiu condições de fazer política social, etc. E de fazer. Muito na universidade. Do... E aí, quando acabou isso, teve que vir a Roxa. E foi a Dilma pegou o Brasil sem dinheiro de commodity. Esse foi o grande problema do governo dela. E ela já tinha, ela tinha que fazer uma série de cortes. Que ela tinha que fazer.
2: E ao mesmo é. tempo ela precisava se sustentar politicamente e prometer ainda mais avanços, né? mais naquela uhum. campanha política de
0: vai rolar mais do que a gente já fez. Eu, eu, não, eu não imagino que houvesse algum tipo de saída ou alguma coisa que pudesse ter evitado, porque assim, eu acho que os setores mais conservadores e de direita, o, o poder no, no, no país, no Brasil, sempre foi desses setores. Então, tipo assim, quando eles não podem, quando tem algum instrumento que impede, eles, cri, eles constroem dispositivos que, que vão ajudar eles a retomar o poder. É tipo, pra mim a, a, o impeachment é uma, uma demonstração mas clara aí, disso. se a gente
1: cair nisso, se, a gente, se eu concordo com você, eu vou ter que concordar então que não existe possibilidade nenhuma pra política brasileira.
0: Entende? Não sei, não necessariamente. É que...
1: mas, assim... Eu acho isso pessimista demais. Tu acha? Né? Eu acho, porque eu acredito que a gente vive uma experiência agora e que outras experiências virão que a gente consegue fazer diferente sabe porque com o apoio popular que ele tinha ele não tinha caído se você olhar tinha trezentos processos de impeachment do Lula protocolados e nenhum aceito porque tinha
2: não tinha, tinha sustentação popular aquela reflexão filosófica e política de que é, quando tá tudo bem politicamente, tipo, não incomoda corrupção, por exemplo. A gente sempre cai no nazismo, né? Mas tipo, como estava tudo bem, tava rolando um bom econômico na Alemanha nazista, as pessoas não se incomodavam e não não, nunca não atenção sobre né? sobre o que estava acontecendo, a loucura que estava acontecendo.
1: Entendeu? A gente não pode esquecer o um movimento do governo Lula de organizar o centrão do do Congresso Nacional, que é onde estava, por exemplo, Eduardo Cunha, que foi o cara que apresentou o projeto de Dia do Orgulho Heterossexual. Sim. Né?
0: Gente.
1: A Alcunha que depois viria a ser o um grande personagem da República, porque foi quem arquitetou o golpe.
2: Né? E foi um figurão em todos em vários sentidos, né? Foi a pessoa que falou que Deus tenha piedade dessa desse nação. país dessa nação.
1: Né? E aí você tem, por exemplo, o um governo que tinha Magno Malta na base, e aí ele pressionava o ministro da Educação para não fazer o que Márcio tira.
2: Feliciano era da base. Mar... Pediu volta para Dilma.
1: Então você vê. Bolsonaro. Com quem eles estiveram? Né? E que poder eles deram para essas
2: pessoas? Bolsonaro era da base, né? Era ele era, era do, base, PP, do PP, ele era da base do PT.
1: Ele era da base. Deixou a base pouco tempo antes do golpe. Era da base até o quase limite. Aí você vê assim, por quê? Por quê? Aí a gente fala, tem, é claro, a crise do presidencialismo de coalizão. Talvez o nosso modelo político chegou ao seu limite. A exaustão, né? É possível que tenha chegado. Acho que tem muita coisa para analisar ainda. Acho que esse monte de intelectual publicou livros sobre o golpe. Acho que são todos equivocados, porque a gente ainda está vivendo o processo. Você não uhum. pode publicar um livro de análise do processo quando você ainda está vivendo o processo. né? Foi uma intelectualidade fast food. Esse cenário todo foi o que favoreceu isso. Hoje a gente tem a iminência de uma república teocrática. Eu diria isso: não formalmente teocrática, mas com poder. Ai, amiga, é por isso que eu e... sou pessimista. <risos>
0: Por isso que eu tô pessimista, actually, né? Não,
1: a gente ainda tem uma eleição ano que vem. A gente ainda tem trabalho pra fazer. A gente tem um esse ano. E eu tô vendo muita esquerda. gente entregando
0: nos pontos. Esse setor de, esse de esquerda, e, principalmente a população, eu acho que ela só, ela só insurge assim, quando ela vive as trevas, entendeu? E, assim, 16 anos de... 16 não, é porque teve o um golpe. Mas, assim, 14, 15 anos de governo de esquerda que botou esse país pra cima e botou... De certa forma, aumentou a autoestima da população brasileira fez parecer que aquilo ali era um terreno comum, né? Já seria um terreno comum e que não teria retrocesso. E aí, quando começa a onda do retrocesso, talvez as pessoas vejam que o perigo, o, o buraco é mais embaixo, entendeu? E pode ficar pior sim, e talvez fique. Depois tem outro momento de insurgência e talvez venham mais 15 bons anos, até alguma coisa dar tá tudo errado de novo, entendeu? É porque eu não confio, assim, que tá ficar bom, vai ficar bom pra sempre, assim.
1: Eu acho que a gente pode mudar. Acho que, que o rumo não está fechado, não. Acho que polarizou. Então você olha, por exemplo, a pesquisa feita pelas mulheres do... católicas pelo direito de abortar. 77% das pessoas pesquisadas, que são de diversas religiões e faixa etária, são a favor de, de se combater a violência contra homossexuais dentro da escola, por exemplo. Então você vê que uma das grandes mentiras do pessoal que fala de ideologia de gênero é que eles têm a capacidade de nos acuar. De fazer a gente pensar que todo mundo, que é o que a maior parte das pessoas, não concorda quer. com eles. Não, sabe? Mas não é. motorista de Uber é um termômetro. Semana passada eu peguei um Uber e o motorista falou assim, eu não entendo. A gente eu vi que o Brasil tá passando fome de novo e o povo tá discutindo sexo. E aí é justamente isso. Eu acho que a gente tem a capacidade, a gente deveria fazer isso, de dizer pras pessoas... Que é mentira. Eles estão querendo enganar, que eles estão, sabe, que tá aqui tão mentindo efetivamente. Sim. Porque as pessoas estão esperando isso. Elas não têm ainda um candidato, elas não têm ainda um conjunto de propostas e elas não querem empobrecer. Ninguém quer empobrecer. A pessoa prefere ter seu filho baitola do que perder a sua casa.
0: Do que passar fome, né?
1: acho que a gente subestima muito o brasileiro ah,
0: então acho que eu vou usar esse argumento agora quando tiver uma discussão dessa <risos> e olha, você prefere o seu filho na escola virando baitola não. ou não ter um prato de comida em casa? escolha, se você preferir um, não ter um prato de comida então pronto, boa sorte na sua vida porque o
2: neoliberalismo ele pensa numa estrutura social em que haja perdedores que passam fome. O, a sociedade é um campo de batalha e algumas pessoas têm que ficar de fora desse campo de batalha porque elas perderam, mas ele parou de pregar isso ele ainda quer transformar a sociedade nisso mas ele tá usando as, ferramentas, as uhum. ferramentas do terror, né? O que é que eles falam que é ideologia de gênero? Assim? Então,
1: uh, a é muito abstrato, é... né? É muito abstrato. Essa genialidade de ideologia de gênero em relação a qualquer outro instrumento de pânico moral. Porque eles conseguiram reunir desde marxismo até teoria queer no mesmo saco. Sim. Como se fosse a mesmíssima coisa. Então, por exemplo, esses dias aqui na Assembleia Legislativa, o um deputado Elia Guerra...
2: Pra quem não sabe, é um apresentador de TV, um né? De que apresenta policial. um programa policial com um bonecozinho de espuma.
0: Que, tipo o Louro <risos> José, só que é tipo um mini policialzinho, né? E ele é, tipo, super sensacionalista, assim. É aquela pessoa que, na hora do almoço... Acaba marcha, Tá ganhando né? dinheiro em cima da desgraça da morte do, das pessoas aqui do Estado, né? Gente que morre, que morre nas periferias. Ele é um Daltena,
2: assim, muito mais caricato. Muito Calcule. mais. Calcule.
1: <risos> Ele falou que a ideologia de gênero estava escrita no texto do Manifesto Comunista, escrito por Marx e Engels, ele usou uma outra pronúncia para Engels, uma coisa que não era o nome do Engels, <risos> que eu não consigo reproduzir porque eu não lembro. E aí colocou a Butler na história. Aí você fala, meu Deus. É, né?
0: tipo, como é que como,
1: você. Sabe? Se os Marxemão de criticar alguém da esquerda, aquele Butler, porque Butler é o ápice do pós structuralismo uhum. Não cabe, não cabe, não cabe. Só que eles colocaram... Que duro.
2: provavelmente foi um texto que ele achou, assim, num site, tipo, averdade.cjb.net. Tipo isso.
1: Não, agora estão tá, tentando impedir a Butler de, de, de vir pro Brasil, né? Ela não tá, tá aqui, não. Tá, mas tentando impedir ela de apresentar, te falar no Sesc Pompeia. Meu Deus do céu, que coisa Porque mais... mais de 100 mil é...
2: assinaturas até agora, assim. Quase 200 mil assinaturas. Mais
1: do que interessados em ir ao evento dela, inclusive... Ah, o Sesc não, parece que não vai fechar, né? Mas certamente vai ter protesto lá, vai ser... Vai ter Mas aquela mulher para esse que fica... Vai ter um mamãe fala aí, né? né? Ah, ah, não, vai,
2: vai,
1: tá. E aí vão pegar trechos da fala dele... Ele falar. vai pegar a mão das
0: pessoas e tacar na cara dele, né? Pra dizer que tá bom. <risos> <risos> pra dizer que tão batendo ele. Mas é engraçado, né? Você não vê as mas pessoas se mobilizando pra impedir o congresso do MBL por, que, por exemplo, né? Por que,
2: que as pessoas não, não dão em cima desse cara? Fica, tipo, beijando, tentando beijar ele, agarrar ele pra galera... parte eu falei. Faz cosquinha nele. E, pelo amor de Deus, a galera... ele é gato, né? Não, mas tipo... Eu não... acho ele gato. É né? Eu também acho. Mas acho ele... Gente, pelo amor de Deus, é muito mais interessante do que querer dar que um chutão nele. Porque você tá dando de presente o chutão pra ele. É, ele quer que ele tá Você dá um não, beijo, gente, beijo é, é, faz que nem o povo, os artistas fazem com pânico, né? Tipo, zoam junto, não sei o quê, não responde. Aí ah, ele vai dizer, dizer que é assédio. <risos> vai dizer que é assédio. É, ele, é, ele vai dizer que é assédio. Mas, é, vai, mas eu, é. Eu, acho que, eu acho que. Não, você assim, não tô brincando, mas assim, eu acho que é ela a começar tentar quebrar ele de outras formas. Não tentar responder as perguntas que ele tá propondo.
0: Joga-joga-flor nele, é porque o argumento, ele, ele dá, um o rosto, é né? tipo, dá um beijo no rosto, tipo, dá uma. É braço, ir lá levar uma surra pra destruir a ideia da esquerda. Um
2: pacífica, né? Ele, ele imita o que a Folha de São Paulo fazia nas manifestações antigamente, né? Ia nas manifestações, tanto que... esquerda, quanto <risos> e direita, ia lá, tem até aquele
0: vídeo clássico daquela menina que não sabia o que era impeachment, não sei Eu, o que. A Fernanda. Eu gosto da menina que fala que, que ela tá revoltada, que ela tá de verde e amarela. O PT tira todos os meus direitos! É. E tipo, o PT não tira direito nenhum dela. Aí, tipo... E aí ela, tem um cara que fala, a gente tem que destruir esse país, quer dizer, a gente... <risos> Eles se apropriam das, das táticas das pessoas de esquerda e leram Eles tudo. leram
1: Gramsci muito bem. Melhor que a gente. Porque eles disputam o imaginário coletivo e a hegemonia de forma muito eloquente. Sabe, eles são muito bons nisso. Eles são muito, muito, muito bons. é Um bons. dos caras um, é ruim, um dos, cara.
2: é o, um, um, um <risos> dos criadores <risos> do bonde do rolê. Que, tipo, puta publicitário. Tipo, que essas coisinhas, essas molecagens, com certeza vem na cabeça dele e tal. Sim. Foi ele que descobriu a Pablo Vittar, tipo, o Pedro De Rui, entendeu? Foi.
0: Foi. Antes, de, que antes né? da casa. Porque a, de co... a descoberta dele viraria, viraria um grande alvo do MBL, né? Pois
2: é. Não, mas tanto é que o MBL não ataca a Pablo Vittar. É, é óbvio, verdade. né? Porque Ai, eles, são eles são amigos, porque o Pedro De Rui é amigo do Gorque, que é produtor da Pablo Vittar. O MBL não tem como atacar. Cara, Só... ah, é
0: verdade, eu nunca vi o MBL atacar. o Pablo Vitar.
2: Eles não Mas Eles, eles criam aqui, um né? fake news, mas eles não criam essas fake news tão esdrúxulas, não. As, as mais mirabolantes vêm de outros canais. Não, o Jornal Livre tem muita notícia falsa. E quando tava rolando a polêmica do Man, tinham 12, 12 artigos seguidos sobre o Man. Que, que jornal faz isso, né? Muito
1: louco. E você é, olha lá, tem membros que são do MBL e são do Jornal Livre, né? Então... Na verdade
2: é deles, né? É. O... E parece que o Jornal Livre, quando você abre ele, eu já abri ele várias vezes, ele faz um, uma mineração de criptomoedas no seu computador. Ele tipo meio que hackeia o seu computador e usa o seu computador como o processador do seu computador. Eu sei mas que eles Mas ele, ele sites... se aproveita
0: do seu processador para fins expulsos, entendeu? Mas esses sites. É foda porque esses sites de fake news, né? Eles são profitáveis também, né? Eles ganham dinheiro a partir de clique. O MBL sei, ele seria inteligente se eles inventassem 10 sites de fake news e esses sites se espalhassem pela internet, porque um clique ali vai gerar dinheiro para eles. Mas, mas vai esse, gerar... é,
2: esse jornal livre é diretamente ligado a eles assim, diretamente.
0: falou de o termo ideologia de gênero surgiu pela primeira vez em 98, não isso. foi? Mas os estudos de gênero, eles antecedem Sim, sim,
1: isso. Sim, sim, sim. Os estudos de gênero são... É tão cansativo falar deles, porque <risos> eles, eles fazem uma coisa... Eles ficam sempre na beira do, do verão e da opção da ciência. Por exemplo, o termo gênero é usado pela primeira vez, nos anos 60 ou 70, pelo John Money. Né? John Money era um... Antes não
2: existia esse termo gênero. Existia na linguística. É, ele não, é usado não, não, para... Mas não para a identidade de não, gênero não, feminino. Não, feminino masculino,
1: não é. existia. A o John Money criou de forma prática, porque John Money, ele era um médico do Instituto John Hopkins nos Estados Unidos e tinha como um objetivo, ele foi, ele trabalhava com mudança de sexo de pessoas intersexuais. Sim. Né? Então, nasceu com o genital Inter Intersexuais é o que
2: outrora era chamado de...
1: Hermafrodita. Sim,
2: porque as pessoas confundem. Hum.
1: É não porque sei. existem muitos tipos, são 41 tipos de corpos intersexuais. Nossa, Né? Então, tem corpos intersexuais que não sabem que são intersexuais, como, por exemplo, as pessoas têm síndrome de Morris. O que é a pessoa que tem síndrome de Morris? É um bebê XY, né? Então, menino. Eu fiz aspas. É, <risos> eu falei menino, mas Eita. Menino. Só que ele nasce com alergia à testosterona. Então, então o organismo então, dele... Nunca vai ter testosterona. Então, ele vai desenvolver seios e vagina, porque ele não vai desenvolver pênis, ele vai ter uma vagina. E aí vai crescer como uma mulher normal. Geralmente descobrem que tem síndrome de morres quando vão tentar engravidar descobrem que não tem útero nem nenhum órgão feminino dentro. Gente! mim, isso é um tipo de hermafroditismo. Existem pessoas que não têm nenhuma mudança no corpo, mas são XXY. Isso é um tipo de hermafroditismo. Então são 41 conformações corporais entre o XX e o XY. Nossa. Por isso que quando eles falam eles apelam para biologia, não é para biolo biologia, é para biologia de ensino médio. Sim. Sabe para biologia. Porque
0: a própria é a, a biologia mais quando traz a, a questão mais complexa, Sim. tá lá, a transexualidade.
1: Você pode ser, você pode ser, sabe? Cê, como você, quem, quem sabe que é XY? Sabe? Não tem como saber. E então, às veja.
2: vezes a pessoa sabe, mas ela não sai, dizendo por sim, aí. Por porque questão... a própria
1: coisa do XY não tá
0: só na sim, é não,
1: não, não importa, né? A gente, a gente, eu digo que ele é homem sem saber qual, qual é a genética dele, porque uhum. isso pra mim tá dentro de um conjunto de signos sociais. Sim. Então, o John Money fazia o quê? Quando ele corrigia a, o genital e dizia: ele falava, ele falava assim: bem, esse bebê não nasceu com sexo, claro. Então, como ele chamou que o bebê ia ter depois? Gênero. Porque ele falou: se eu modifico de um jeito, ele vai ser uma coisa. Se eu modifico de outro jeito, vai ser outra coisa. Aí ele falou: Essa é outra coisa? Então, a pessoa nasce com sexo, mas o que ela vai ser é outra coisa. E aí é o que ele vai chamar de gênero. Gênero seria essa, essa flutuação sobre o corpo. Essa coisa que interpreta sobre sexo o sexo. Biológico. Isso. São coisas que interpretam a anatomia. E aí ele chama de gênero isso. Aí vem aquele caso fatídico do David Heimer. Vocês conhecem o caso não. do David Heimer? Schoolers, é girl. O David Heimer, que é um caso na América Latina, principalmente, não no Brasil. Eles usam muito pra dizer, olha o que ideologia de gênero quer fazer com as nossas crianças. David Heimer, existiam dois irmãos. Bruce e Brian Heimer. É, e aí eles eram judeus e foram fazer a circuncisão O Bruce teve o pênis decepado passagem de circuncisão porque deu errado. E a família ficou desesperada com aquilo e procurou o Dr. John Money. E o doutor falou assim, olha, é, a gente pode transformar uma vagina e fazer o Bruce virar uma menina. E vocês criam como uma menina. E aí eles fizeram a operação... Meu Deus do céu! Fizeram que operação no, no, no uhum. Bruce... E aí foi criada, foi criado com uma menina chamada Brenda Heimer. Em dado momento, depois de muitas tentativas de suicídio, de tomar injeções de hormônio, que ele pensava que eram injeções de vitamina e todo tipo Mas... de... O doutor, o doutor, o doutor Mone né? fazia umas coisas absurdas, como, por exemplo, fazia os irmãos, a Brenda e o Brian simular cenas de sexo entre os dois como forma de trabalhar a libido feminina da, da Brenda. Num caso assim de cientista é maluco. Mesmo. É como
2: se fosse uma, uma transexualidade ao contrário, né? Ele nasceu com, com, alinhado com o um gênero, ele nasceu uhum. cisgênero, mas aí sofreu a mudança de, de sexo, a gente pode dizer assim. Isso. Ou uma mudança de gênero, e aí ela não estava alinhada ao próprio gênero. Desalinharam porque... ela, ela. É, exato.
1: E o... aí, quando descobriu, a Brenda quis voltar a ser menino. Então começou a tomar o hormônio masculino e fez uma faloplastia com o doutor Mone para criar um pênis. E aí alguns anos depois o irmão dela, o Brian, se suicidou e a Brenda assumiu o nome de David, David Heimer, se suicidou também. Né? Gente,
0: que história trágica. Sim. Tem um documentário, que chama. Pode indicar. É. Aquele tô...
2: chocolate com pimenta que tem um personagem aqui. Ah, é a Bernadette. A Bernadette, será que tem? Ah, deixa eu se
1: você pôr David Heimer no documentário que aparece. A maior parte que você vai ver assim, 10, é sobre ideologia de gênero. né? Dizendo que a ideologia de gênero quer fazer isso com as pessoas. E aí, essa é a prova de que Ai, um menino é naturalmente um menino. Tanto é que a Brenda nunca soube que nasceu um menino e mesmo assim sofria e etc. E aí eles usam isso como um exemplo de que o gênero é biológico. Sim. Eu fiz um texto resposta sobre essa questão, falando que o problema ali foi a imposição de gênero sobre o corpo do, da, da criança. Assim como me impuseram um gênero masculino, impuseram um gênero feminino. Por quê? Porque os pais não, não entenderam que ele podia ser um menino mesmo sem, sem, sem pênis. pênis. Entende? Sim. Essa necessidade dessa correção tem a ver com a cisgenialidade. Então, é, foi um caso que, que, que a gente não tem nenhum acordo com esse caso, sabe? Com, com aquilo. O Dr. John Money foi importante para os estudos de gênero quando ele tirou da literatura e trouxe para os estudos de gênero. Mas quando a Joan Scott, que é a feminista que trabalha gênero como categoria histórica, que é o texto dela, gênero como uma categoria útil de análise histórica, a Joan Scott vai entender o gênero de outra forma a gente não tem igualdade com John Money a Butler constrói uma crítica ao John Money em Trouble sabe? Então, e eles usam uma das coisas que eles dizem, por exemplo Então é isso, é de que essa ideia de gênero tinha sido criada por um médico maluco, e aí eles pegam aquele estereótipo socialmente consolidado, o um cientista maluco encaixa o Money ali, encaixa o um gênero na mesma coisa, e toda vez que alguém disser gênero é socialmente construído parece que a gente está falando do David Heimer, uhum. entende? Sim. Então, o que é que a ideologia de gênero diz? Existe uma conspiração quando eles falam da ideologia de gênero, né? Eles chamam de ideologia de gênero os estudos de gênero, né? Então, eles chamam de ideologia de gênero qualquer iniciativa de promoção de igualdade, debate de gênero. Aqui no Ceará, a coisa foi tão absurda que eles retiraram do plano estadual de educação até gênero literário. Eu acho não que acredito foi, não, sério. O decreto foi tirar gênero. Eu acho que alguém colocou no Word, selecionar a palavra, a palavra excluir, gênero. Tiraram de porque tudo. tiraram de tudo. Gênero textual, gênero literário, não existe a palavra gênero em nenhuma de suas possíveis significâncias no plano estadual de educação. Né? Meu Deus. Isso é a ignorância do que, é, do que seria uhum. o termo gênero. É
0: um e medo, né? De qual, de pensar, de pensar qualquer sobre
1: iniciativa, qualquer... Porque, iniciativa. na verdade,
0: a
2: vontade é de... Instrumentais politicamente, né? É de capitalizar politicamente em cima disso. Então, não importa se você tirou do, do português da linguística, porque o que importa é ele ser eleger na
0: próxima eleição. Mas é uma coisa tão mal feita, né? Tipo assim, é tão É porque tão rústico, né? É rústico, porque, porque são... pisa, pisa na história, pisa na ciência, pisa em várias áreas, assim, que, que deixam discos fracos.
1: Né? E então, qualquer iniciativa? É que é um fantasma tão grande que ele não tem nenhum objeto definido. Então, por exemplo, essa semana na Assembleia, a gente estava discutindo um projeto de repasse, o projeto Paulo Freire, que é de repasse de dinheiro público para algumas associações no interior que trabalham com o combate à pobreza. A doutora Silvana falou assim, eu voto contra. Todo mundo quer saber por que será um projeto de combate à pobreza. Ela é porque se chama Paulo Freire, e Paulo Freire é um dos ideólogos da ideologia de gênero. E você fala? O Paulo Freire nem sequer falou das relações de gênero. Nem conhecimento desse termo ele... É provavelmente. Ter... Sabe, então você, não existe um objeto claro. Tudo que eles quiserem, isso é, esse é o grande problema do populismo. Populismo, Laclau vai falar de significantes vazios. O que são significantes vazios? É uma coisa que não tem definição e que tudo que você colocar cabe. E você atribui uma definição a ela. Populismo se bebe nesse tipo de, de coisa. A ideologia, a ideologia de gênero, é, de gênero é, é um significante vazio, entende? Ele é móvel, vai caber o que você puser dentro dele. Tanto é. E fica
2: fácil para explicar, fica fácil para amendrontar, ele está em todo lugar. Exato.
1: Ele é onipresente. Então você não. É um o comum, né? Você não tem uma única lei de ideologia de gênero que, que se autorreferencie no sentido de, para efeitos dessa lei, considera-se ideologia de gênero como. E aí definem. Não existe, porque eles não sabem, hum. porque não tem, porque Até
2: tem, não no, existe. Até no texto do Escola Sem Partido, eles não falam de nada, em hum. canto nenhum, nenhum Eles falam de ideologia de gênero, mas só mencionam de uma forma super solta. Assim.
1: Sem dizer o que é. Sem falar, Sem falar sobre o gênero. No plano de educação aqui, depois da lei aprovada, aprovaram uma emenda que era assim. É vetado a menção de disciplinas, etc., de ideologia de gênero. Não tem um único parágrafo, em lugar nenhum, dizendo ideologia de gênero é se você faz qualquer lei, isso é básico se você cria uma coisa que tem um conceito você fala assim, para efeitos desta lei tal coisa significa x, aí você sabe quando você lê a lei, que para essa isso lei isso é muito
2: perigoso, né porque se você coloca aquilo e proíbe, um proíbe, qualquer das coisa das pode, ser, lei, aquilo. Qualquer e, coisa tipo, pode e, ser aquilo, e, e como tem um monte de juiz é, é, mal informado por aí pelo Brasil, fazendo liminares como essa do Enem, de proibir a proibição né, de, de você ir contra direitos humanos, a coisa da cura gay. Pode haver, em cima dessas leis, muita gente condenada arbitrariamente, até sobre
0: coisas que não tem nada a ver. Sim, mas de qualquer forma, assim, justi direito, assim, eu acho que em muitas ocasiões é uma coisa interpretativa. Lei é interpretativa, né? Agora, se você tem num documento oficial da lei do direito ou de alguma coisa do tipo, uma menção a esse termo, enfim. Tem que estar definido, porque se, como, como é que você vai interpretar passa, se não tem o que
1: interpretar? E quando passa
0: e não está definido, que qualquer coisa cabe, entendeu? Como
1: foi o caso agora do Crato, né? Que o Crato aprovou uma lei na Câmara Municipal dizendo que era proibido disciplinas que falassem sobre ideologia de gênero, menção de ideologia de gênero ou qualquer coisa relacionada à ideologia de gênero. Mas ele não diz o que é o que ideologia, é ideologia de, gênero. de gênero, nem que diabo de disciplina é essa. Que, que alguém reformou a grade e criou uma disciplina chamada de ideologia de gênero.
2: Tipo, aí uma professora pode falar, mulher, também a é gente, e vai presa, tipo...
1: Né? Sabe eu o eu, <risos> que eu acho? Eu acho que algum político de esquerda devia pegar essa lei e fazer assim, propor uma emenda para efeito dessa lei, considera-se que ideologia de gênero é um termo mentiroso criado pela Igreja Católica. Ou algo nesse tipo, porque se a definição é aberta, a gente poderia interpretar a definição como proibitiva da própria ação deles.
0: E aí é usar a própria forma Fica como assim, o sistema né? funciona, né? Pra criar uma tensão de densa. Pra... Que nem aquele cara que, quando estavam discutindo a cura gay, pegou e quis pedir Reis
1: pedi aposentadoria.
0: aposentadoria porque ele tava doente de gay. eu acho que foi produtivo esse debate assim. Eu acho que a gente tem... nossa, eu acho que a gente vai ter que ter referências bibliográficas né? a gente <risos> vai, vai tem hoje. que colocar uma bibliografia, <risos> Lena. a gente depois da... eu vou, fazer... vou listar pra te passar <risos> vai nada. <rápido. risos> <risos> não, mas assim, eu é achei bom. interessante eu acho que teve um momento em que a gente enveredou mais pro político, mas como tu falou não, mas político não vai livro, começo, né? Né? É. eu acho que foi importante construir esse, esse solo, né Des, desse contexto onde, onde essa loucura está sendo possibilitada, né, e em Contra pessoas adeptas, né, que vão ouvir esse discurso e aderir a esse discurso. E achei que foi informativo, assim. Eu acho que os nadicos vão gostar, né?
2: Falando... <risos> e aí, Helena, você quer falar alguma coisa das tuas redes, daí teu Twitter? Usa Twitter, usa Facebook. Eu Facebook,
0: uso, eu só uso Facebook
1: mesmo,
0: é. Realmente crítica, porque eu acho que as pessoas precisam Existe. seguir e ter acesso. Não público. só seguir, mas curtir, compartilhar, né? É. Isso,
1: eu sempre, eu sempre... Tô, tô postando uma série de textos sobre ideologia de gênero. Tô sobre o mito da ideologia de gênero. Sobre o mito não. da ideologia de gênero, porque eu tô trabalhando num dossiê que vai sair na Carta Capital na, no próximo ano. Então eu tô postando sempre, pelo menos... Uma tu tá vez fazendo que tô... aquilo que
0: eu te sugeri, que era de pegar os pontos que eles levantam, que eles, quando eles argumentam sobre ideologia de gênero, sim, que eles sim. dizem e... Ai, você ela já falou. tinha pensado nisso antes. Tá? Provavelmente, né? Mas é porque ela... <risos> ela é porque ela pediu minha opinião, eu peguei e falei mulher... Eu imaginando... ele, olha, ele vai abrir a revista e vai dizer, olha, essa parte eu aqui fui eu, ele, que... eu <risos> é porque assim que tu falou, eu fiquei imaginando logo a Helena youtuber, né, que nem é naquela estética de youtube, né, tipo a ideologia de gênero é isso, a não, a Helena pegava assim, jogava no lixo, não, gente, não é isso ideologia de gênero assim. <risos> Mas sem mais alguma
2: coisa pra indicar, Não. agradecer. Manda um beijo pros Nadicas. São ótimas pessoas. Eles mandam um São os um nossos ouvintes,
0: né? os Nadicas. E eles estão espalhados pelo mundo inteiro. A gente tem ouvintes na Nova Zelândia, a gente tem Eles nem precisam da Nova Zelândia. Eu sinto, porque eu fiquei muito chocado quando descobri isso. A gente. Ele fala a gente... português? Eles fala. são brasileiros, é. brasileiros que estão pelo mundo, né? É, às vezes ouvinte. os cearenses, né? É. E é foda, porque as pessoas que estão fora também ficam revoltadas com o que está acontecendo aqui, né?
1: Então, um beijo. Vocês acompanhem meu perfil no Facebook. Acompanhem o vídeo. Nada também, Eu sou né?
0: o nada. Eu sou o nada. <risos> Esse é o Dainada, né? Ai, Helena, a gente queria te agradecer é. a sua disponibilidade, Ai, deixar bom, a gente ter aqui daqui tua casa para gravar essa edição. Não foi ótimo. E ter ocupado passado. teu tempo, a Helena, tá saindo agora para ir para uma outra mesa.
2: Vamos só vamos ver. Esse é o daí nada, a gente tá nas redes sociais sempre como podcast daí nada, né? No... Facebook, principalmente Instagram, que é onde a gente está mais ativo. E no Twitter também. É.
0: Quem quiser ouvir a gente pode acessar a gente no SoundCloud, no Deezer, uh, iTunes, no iTunes. Dá né? 5 estrelas pra gente no iTunes. Ah, tem que tá dar cinco estrelas pra gente, gente. Isso é muito importante porque isso ajuda o podcast a ficar lá nas cabeças, entendeu? E a gente tem poucos ratings ainda, a gente precisa de mais. Eu não sei quem é que a gente vai ter que chamar pra esse podcast pra vocês poderem começar a dar cinco estrelas pra gente, entendeu? <risos> e Vamos gente... chamar o Mamãe Falei? Qualquer missão? <sombra>. A gente <risos> estragando tá de barra com ele. A né? gente, na verdade, a gente vai fazer uns 3 songs
2: é. <risos> ah, indico Nada né pra todo mundo. E, e se quiser conversar com a gente, manda um e-mail pra tá gmail.com gmail
0: E é isso, um beijo. E até a próxima, gente. Só tá vinheta de G
2: Pessoal, só um adendo. Antes de encerrar o podcast, eu queria mandar um beijo pros meninos do HQ da Vida. O Dan Carreiro e o Sidney Andrade, principalmente o Sidney, que diz que é fã da gente, que ouviu todas as edições do Dainada, maratonou e tal, e depois indicou a gente num podcast. E pra quem não sabe, o HQ da Vida é principalmente um podcast sobre histórias de pessoas LGBT, que eles vão contando lá. Mas eles têm outros quadros secundários, é muito interessante, tô adorando acompanhar. Enfim, na dica extra aí pra vocês! <fim>